0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu bölümde konuğum ekonomist Serdar Pazı. Serdar hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. E, bu program benim için oldukça keyifli olacak. İşte birçok seriyi çektik ama ilk defa bir dostumla bir podcast serisi çekeceğim. Podcast olduğu için bir miktar heyecanlıyım ama sen evet. olduğun için daha rahatım. Aynı şekilde. E, şimdi aslında biz bu seriye başlarken e, Serdar dedik ki böyle ömürlük bir seri olsun. Evet her ne kadar klişe bir terim olan finansal okur yazarlık altını dolduramadığımız bir tabir olsa da evet. konuklarla bunu biraz klişe olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz aslında ve seninle de bu bölümde Piyasayı okumak diyeceğiz evet. herhalde sektördeki en doğayan isim de sensin yıllardır hem bankalarda hem aracı kurumlarda aslında ekonomist olarak kendisini tanıttık ki o konuda da çok başarılı ama gerçekten Serdar aynı zamanda çok iyi bir stratejisttir de piyasayı nasıl okunması gerektiğini iyi bilen analistlerden bir tanesi. Şimdi bizi dinleyenler için önce istersem evet. piyasaya yeni giren kıssadan ise kısa sürede zengin olayım evet. bu enflasyonla alım gücümü koruyamıyorum Diyen ama çok da finansal okuryazarlığı olmayanlar için bir dizgah evet. yapalım. Neden piyasayı okumak önemli doğru
1: okumak? Evet tabii içinde bulunduğumuz dönemin tercihleri tabii daha uzun zamanlı bir bakış açısıyla baktığımız zaman da insanların genel olarak zar zor kendi işlerinden elde ettikleri birikimleri değerlendirip enflasyon karşısında en azından hani alım gücümü koruyayım. İşte bu sene bir ev alabilecek param varsa gelecek sene işte bankadan faiz üstüne koyduğumuz zaman hani gene benzer bir evi alabiliyor muyum? Yani bu ev örneğini verdim ama araba olur, arsa hmm. olur herhangi bir şey olup Çocuğun okul masrafı olabilir. Şimdi e, günümüzde maalesef ve bir süreden beri böyle ve bir süre daha da böyle gideceği anlaşılıyor. O hesap çok fazla çalışmıyor. Yani bankaya ya da konvansiyonel diğer yatırım araçlarına, devlet tahviline işte para piyasası fonuna vesaire yaptığın yatırım sana o sürenin sonunda ilk bugünden alabildiğin şeyi tekrardan alabilme fırsatı vermiyor. Çok geride kalıyorsun. Dolayısıyla daha fazla bir risk almak durumundasın ve işte günümüzde 5 milyon seviyesinin üzerinde bir bireysel yatırımcıdan işte yeni bir gerçekleşen Alkarz'a 2 milyonun üzerinde bireysel farklı hesabın bakiyeli olarak yatırım yaptı. Yani bu Türkiye tarihinde pek görülmüş yaşanmış bir durum değil. Biz çok uzun yıllar böyle 700 bin 800 bin yatırımcıyla devam ettik. Şimdi onun 5-6 katına çıkmış durumda. Bunun tabii nedeni var. Yani bu bahsettiğim birikimi yatırımlarımı enflasyon kartı nasıl korurum? İşte becerebiliyorsam da bir miktar üzerinde nasıl getiri elde edebilirim. Enflasyonu... Yani
0: çok pardon Tabii. alternatif yatırım araçları azaldıkça mı evet. ve aynı zamanda enflasyon yükseldikçe mi küçük yatırımcı tabanı artıyor?
1: Doğru bir o bir de yeni dönemde devam eden halk arızların o da bir süreden beri devam ettiği için ve bir süre daha da SPK'da ona için bekleyen kurumları şirketleri gördüğümüz zaman devam edecekmiş gibi gözüküyor. Orada da çok kısa sürede yani ben bu halk arıza girersem işte bu bir hafta iki hafta içerisinde oraya koyduğum yatırım Belli bir miktar yüzde elli bazen iki katına filan çıkabilir diye. Öyle bir ek getiri beklentisi de var. İşte hatta çok uzun zamandan beri kurumsal finansman vesaire departmanları hani normalde biliriz ki şirket değerleme filan çok ciddi hı hı. işlerle uğraşırlar. İşte onlar mesela bu halka arıza işte 300 liralık yatırırsanız alırsanız 1000 liralık yatırırsanız işte yarısı gelmeyebilir filan gibi o hesapların peşinde yani bu dönem öyle bir şey beraberinde getiriyor ister istemez. O yüzden halka arızalar aracılığıyla gelen insan sayısı çok daha fazla o yüzden hani piyasaları okumak noktasında belki hani hisse senetlerine olan yaklaşım açısından hani ne kadar şirket halka arz olmak istiyor halka arz olan şirketlerin ekonomideki temsil ettiği büyüklük ne o şirket kendi sektörü içerisinde nasıl mesela bir itibara sahip nasıl yeni projeler halk arzdan aldığı parayı işte kredileri kapatmak için mi kullanacak işte işletme sermayesi azalmış onun için mi Yoksa yeni bir fabrika yatırımı işte yurt dışına çok büyük bir yeni kendisini farklı bir boyuta getirecek hikayenin ilk bu adımı mı olacak? Hani on, o detayları Halkars yapan lider kurumun hazırladığı sunum dosyasından yani yatırım yapacağı şirkete ortak olmayı düşündüğü şirkete mümkün olduğu kadar fazla sayıda bilgiyle yani cephaneyi mümkün olduğu kadar oluşturarak girmesi. Yani ilk herhalde bunu söylemek en uygun diye düşünüyorum.
0: Aslında laf açtı doğru söylüyorsun. Borsaya girizgah Yaptık o zaman borsadan da devam Tabii. edelim. Yani... Ee, borsa yatırımcısı için hele ki yeni yeni başlıyorsa ya da evet. yeni başlamıyorsa bile uzun süredir işlem yapıyor bile olsa. Doğru. finansal Finanslı yüksek biri de olabilir bu. Halka arz edilen şirket eşittir. Ee, bana önümüzdeki birkaç hafta boyunca işte tavan tavan her gün yüzde beş yüzde on getirecek evet. mantığını biraz kenara bırakmamız lazım Doğru. diyorsun. Nitekim Doğru. zaten son dönemde de ee, bu trendin çok da gerçekleşmediğini görüyoruz. Evet. Yani her evet. halka arz edilen şirket böyle bir ay içerisinde kendini 3'e 4'e 5'e katlamıyor. Evet. O yüzden doğru analiz etmek gerekiyor. Doğru. Peki geçelim hemen ikinci konuya borsayla ilgili. Bilanço dönemleri sence eskisi kadar önemli mi? Şirketin evet. karlılığı, yatırımları bilançoda neyine kadar açıkladığı. Çünkü evet. sanki bir süredir biz işte hani haber al gerçeği sat ya da piyasa dinamiklerinden dolayı böyle bilançoların non event diye yorumlandığını görüyoruz.
1: Doğru. Doğru. Şimdi şöyle ki tabii eskiden hani ben artık 25 senenin hı hı. üzerine bir tecrübeyle şirketlerden bilgi almak çok zordu. Yani o zaman hakikaten hani bilançodan bilançoya gelen güncellemeler işte oradaki dipnotlar işte o arsayı şu fiyattan mı değerledik işte hı hı. yedek akçe şu kadar ayırdık falan çok önemli de o detaylar. Ama şimdi hemen hemen her şirketin yani halka açık tüm şirketlerin tabii ki yatırım ilişkileri departmanı var işte kurumsal iletişim vesaire noktasında yatırımcı sunumları var yani. Arada dönemlerde
0: kapa duyuruyorlar kapa zaten. Kapa yaptıkları duyurular var
1: senin deyttiğin gibi. Yani dolayısıyla iletişim çok daha kuvvetli ve şirkete ilişkinen yani şirketin yeni bir çoğu tabii ki genel ileksel basın yoluyla da televizyon programlarına vesaire katılıyorlar. Yani yeni hikayelerini, yapmayı düşündüğü şeyleri de aktarıyorlar. Dolayısıyla hani bilanço döneminin bu tabii ki azaltan ve bilanço tarafında da tabii şu hani çok detaya girmeden belki söylemek gerekir. Yani net kar rakamından ziyade işte FAVÖK dediğimiz hani faiz amortisman vergi vesaire yani ben esas faaliyet geliri ne derecede? Çünkü net kar rakamı hani bilanço makyajıyla işte finansal konularda çok usta şirket profesyonelleri var. İşte CFO'lar maliçler direktörleri var. Hani onlar işte ertelenmiş vergi geliriyle işte bir arsayı bir kere farklı fiyattan değerleyerek vesaire gibi yöntemlerle bilanço makyajı yapabiliyorlar. Bilanço makyajı yapabiliyorlar. Ama bu dediğim hani bir alt hani o filtreden geçirerek FAVÖK Rakamı analiz beklentilerini aşmış mı, aşmamış mı ve şirketin hani kar marjı yani toplam yaptığı satış üzerine elde ettiği karın hani attığı taş ürküttüğü kuşa değilmiş mi? yani o Doğru. o bir artan trend içerisinde mi herhalde hani hisse analizi noktasında ilk söyleyebileceğim şeyler yani şirketin borsadaki son kapanış ya da işlem gördüğü fiyat ile oluşan market cap piyasa değeri ile şirketin gerçek defter değeri yani şirketin üzerinde bulunduğu işte arsa'nın değeri üzerindeki Makine teçhizatın değeri işte varsa aramalı stoğu vesaire onların değeri gibi yani bu ikisini ayrıştırıp bir hani ben bu şirketi kaç yıllık karına satın almaya ortak olmayı düşünüyorum yani işte dünyada hani 15'ler 20'ler konuşuluyor işte bizde borsu çok yükseldi diyoruz ama hala da 6-7 civarında yani 6-7 yıllık karına ben de reel sektörler bir yere geldiğinde diyorum hani 6-7 yıllık karına sen işletmeni satar mısın hani böyle sanki çok kötü bir şey söylemişim gibi ters ters bakıyorlar yani 10 yıldan aşağı mümkün değil hocam falan diyorlar yani o yüzden e, işte bu borsa rekor kırıyor işte TL nominal bazda filan. onlardan biraz daha akıllı bir filtreden geçirerek yani marjlar nasıl kaç yıllık karına el değiştiriyor bu şirket gerçek defter değeri ne gibi bu detaylara en azından yani başlangıç noktasında bakılması uygun olacaktır.
0: Peki devam edelim. Borsada e, piyasayı okumak derken bir e, konuşulan tartışılan konuda hep ucuz mu pahalı mı olur? Evet. İşte Borsa İstanbul çok ucuz. Borsa evet. İstanbul çok pahalı. Evet. İşte birçok şirket var son dönemde çok pahalı dedik üzerine bir yüzde yüz daha yükseldi. O yüzden bu ucuzluk ve pahalılık neye göre hesaplanıyor? E, piyasa değeri defter değerimi yoksa fiyat kazanç oranımı, evet. i̇şte bankalarda neye bakılmalı sanayide neye bakılmalı nasıl analiz edersin?
1: Evet tabii çok kısa kısa geçersem mesela bankalarda net faiz marjı yani bankacılık <gülüyor> temel olarak topladığı mevduat kendi kaynağı öz kaynağı üstüne mevduatı uygun bir arada faiz marjı spread koyarak plase etmek kredi olarak kullandırmak. O aradaki makas nedir İşte bu çok uzun zaman ikiler iki buçuklar arası normal gibi işte beş lira falan geldiği zaman çok karlı. Yakın dönemde eksilere geçtiği bile oldu. Bu sürdürülebilir bir şey olmadığından zaten bankalar uzun süre yerinde saydı. Yani yabancı yatırımcı yakın zamanda gelene kadar. Dolayısıyla bankalar dediğimiz zaman ilk planında net faiz marjı. Yani parayı ben kaça mal ediyorum, kaça satıyorum. Yani aslında bankacılık hani paranın alıp satıldığı bir yer olduğundan ve hani bunun da fiyatı faiz olduğundan çok kafa karışıklığı yaratıyor. Yani öz kaynağına göre karlılığı aslında bankaların sanıldığı kadar yüksek değil. E sanayi tarafında demin bahsettiğimiz gibi hani kar marjı yani ben birim ürettiğim ürünü yüzde kaç kar ile satabiliyorum ve bunun trendi nasıl yani 3 ay önce 6 ay önce 9 ay önce 12 ay önce hani tren azalıyor mu artıyor mu giderek kar marjım ben işte piyasa payımı korumak adına belki satışlar artıyor ama karlılık devam etmiyor yani onun ayırdığına varabilmek gerekiyor diye düşünüyorum e onlar haricinde mesela gayrimenkul yatırım ortaklıkları adına Hı-hı. işte toplam elinde bulundurduğu gayrimenkul stoğunun net aktif değere olan iskontosu kaç o mesela holdinglerde de benzer şekilde yani bütün iştiraklerini üst üste koyduğum zaman bu değer bu ediyor ama piyasa fiyatıyla baktığım zaman piyasa market cap değeri başka bir şey hani o aradaki iskonto oranı ne tarihsel olarak kaç olmuş lazım. onlara bakmak uygun gözüküyor
0: peki son olarak yavaş yavaş borsadan dövize geçeceğim ama borsa ile ilgili son sorum da şu kimin alıp sattığı gerçekten önemli mi piyasaya okurken yani işte ya bu hissede bu tahtada yabancı var. Evet. Bu tahtada yerli var. Evet. İşlem hacimleri çok yükseldi, çok düştü. Bunu evet. da genelde tartışırız. Bu gerçekten piyasayı okumak adına önemli olduğunu düşünüyor musun?
1: Şimdi çok kısa süreli yani işte böyle bir dakikalık işte tik graf beş dakikalık filan grafikle yani gün içi akşam neredeyse sıfır kapanarak hani bir şeyler yapmaya çalışan insanlar için. Hani işte yabancı alıyor, yerli satıyor işte şu kurum birinci, ikinci işte yok. Para girişi, para çıkışı olan hisseler filan. Ben şimdi ilk mesela bunu duyduğumda para girişi, para çıkışı ya para nasıl girebilir hisseye, nasıl <gülüyor> çıkartıyor? Bir alıcı varsa karşısında satıcı, satıcı var filan diye. vardır, Hani işte bunun ilk 5 kurumun toplamı olduğunu işte hani eskilerin tabiriyle mal toplu vesaire gibi. Doğru. Hani o, o tip bir çıkarım olduğunu hani çok sonra hakikaten öğrenmiştim. Dolayısıyla ne kadar kısa sürede frekanslı işlem yapıyorsanız o kadar hani kimin aldığı kimin satıyor. Çünkü o mesela işte hissenin saklaması %70-80 bir kurumda olabilir. O kurum hakikaten satıyorsa... E demek ki hani senin bilmediğin bir şey biliyor, e, senin yapamadığın bir analizi önceden görmüş olabilir. Zaten bu iş büyük çoğunlukla ayırdığın zaman ve yaptığın analizin başkası tarafından daha geç yapılması ancak fiyat hareketi sonrası o şeye uyanması olduğundan borsa genel olarak zaten bir hani zero sum game yani sonuçta e, alan e, satan arasında hani bir kar, bir zarar neti, neti sıfır yani bu işin. ve Dolayısıyla çok büyük kaynak ayıranlar, bunu işte doktoralı vesaire ekonomistler çalıştıranlar Modeller sunanlar işte robotlar vesaire işte taratıyor arama motorunda kaç kere o şirket haberi arandığı ya da işte sabah geliyorsun terminal'e e, en çok okunan hikayelerde en çok geçen kelime ne falan hani ondan hani buluttan nem kapan böyle robotlar <gülüyor> var yani bir anda alışa satışa geçen onların karşısında hani bir ek bir şey yaratma katma değer yaratmak istiyorsan hakikaten evde dövünü çok iyi yapıp hani sahip olabildiğin her türlü kaynağı. Ama yine e, de o algoritmik
0: robotları çok yenemiyorsun herhalde değil
1: mi? Bir de şöyle bir durum var hani senin... Bir şeye uyanıp emir gönderene kadar o zaten o emri gönderip bir de senin göndereceğini sezip alta bir de üstüne yazıyor falan gibi yani yenmek çok zor. O yüzden yani gün içinden ziyade daha böyle hani birkaç haftalık birkaç aylık işte mesela çok klasik bir şey söyleyeceğim havacılık sektöründe işte ikinci üçüncü sektör finansallar iyi gelir mesela hı hı. ya da işte aylık BDDK'nın açılıkları bankaların kar rakamı ya da işte aylık yolcu uçuş sayıları nasıl gerçekleşti falan gibi hani trendleri biraz daha böyle hani. Dönemsel aylık, iki aylık, üç aylık perspektifte yapılan yatırımlarda kimin aldığını kimin sattığının hiç önemi kalmıyor. Yani süre uzadıkça onun önemi azalıyor. Çok kısa sürede de dediğim gibi robotları yenmek güç olduğundan bence yani bireysel yatırımcının daha ziyade kendini konumlandırması gereken yer biraz daha orta vade.
0: Peki geçelim döviz piyasasına Serdar istersen. Orada şimdi normalde dünyadaki dinamikler özellikle gelişmiş ülkelerde evet. M2-M3 para arzına bakılır evet. ve merkez bankalarının bilanço büyüklüklerine bakılır Doğru. o ülkenin. Para biriminin değerli değersiz olduğunu evet. bu şekilde anlarız. Faizine bakarız. Doğru. Ama şimdi mesela bunları sana sorarken işte anlatırken, özetlerken e, Türkiye için çok da anlamlı olmadığını düşünüyorum. Da, yani evet. uzun süredir biz e, dolar Türk Lirası düşer mi yükselir mi de Merkez Bankası'nın faiz kararına tabii ki yine merak ediyoruz evet. bakıyoruz ama eskisi kadar değil. değil. Ya da işte para arzının ne kadar olduğunu çok fazla analiz eden ekonomist görmüyorum
1: ben. Evet. Burayı nasıl yorumluyorsun? Çok doğru. Yani farklı para birimlerinin performansını vesaire de mesela bakmıyoruz. Farklı... Belki Eskiden gelişen
0: ülke genel trendine bakardık değil Sabah mi? Sabah
1: işte Asya kapanışında işte Hindistan Sensex'in yaptığı işte Hint rupyasına yukarı yakın yakınsar bir performans ya da Güney Afrika randına. Şimdi onlar tabii artık konuşmak zor. Şimdi Fragile zamanın
0: Fife'de olduğumuz için kendimizi şanslı saydığımız önemli anlar var. Yani kırılgan beşliğe girmek bile şu an bizim için lüks. Tabii. Çünkü Hindistan, işte hani Brezilya, Güney Afrika. Şimdi işte
1: Arjantin, biz, Ukrayna, biz işte Rusya, Doğru. biz yani Yanımızdaki değişiyor ama hani biz değişmiyoruz maalesef son 10 senedir de böyle. E şimdi de bir zamanın ruhu var biraz yani şu an hani zamanın ruhu nelere ihtiva ediyor diyecek olursak tabii ki senin dediğin hani genel kabul gören hiç bilmediğim bir piyasa mesela işte Latin Amerika'da Uruguay hiç bakmamışındır para birimine borsasına hani orayı bir analiz edeyim derken hani bir işte kredi temel risk primine işte dolar karşısında para birim değer kaybına işte Benzer büyüklükte ekonomilere göre faiz oranı, enflasyonu büyümesi nedir falan. Hani onlara bakarım analiz etmek için. Ama şimdi Türkiye hani sanki bir hani biz böyle çok orta önemli bir coğrafyadayız. Yani şöyle bir iki saat uçuş mesafesinde neredeyse tüm dünyayı kucaklar bir noktadayız. Ama finansal piyasaları biz işte swap piyasasını vesaireyi hani yabancı giderse gitsin vesaire diyerek kapattık ve bir duvar ördük. O yüzden hani bizim içeride kendi içimizdeki belki hezeyanlar, tartışmalar vesaire çok büyük öneme sahip oldu dışarıda bize benzer ülkelerin ne yaptığı da hiç önemsiz hale geldi. O yüzden şimdi mesela bu yakın dönemde işte Hı-hı. daha ortodoks politikalara dönüş hani işte Doğru. şeyin bakanlığı vesaire beraber hani biraz daha bir dışarıya bakar hale geldik ama öbür türlü hani işte swap piyasası kapansın, işte bireysel yatırımcı gitsin, mevduatta para kaybetmekten hisseden de alsın. Başka zaten bir şeyin pek önemi kalmıyor ya da dolar TL'nin belirli bir bandlarda tutulmaya çalışılıp ondan sonra basınç belli bir şeyin üstüne çıkınca ister istemez işte 18-19 bandından bir anda 26-27 bandına işte herhalde bir dahaki süreçte 34-35'e gelecek ihracatçılardan o şekilde ciddi beklentiler var. O yüzden yani normalde tabii ki işte ihracat trendi, ithalat trendi, bir ülkenin Merkez Bankası'nın rezervi işte o ticaret dengesini fonlamaya kaça yetiyor falan. Yani o tip faktörlere bakmak gerekiyor ya da işte Rusya faiz arttırdı. Mesela biz o kadar faiz arttıramazsak hani rubrenin TL karşısında Değer kazanması mesela beklenir gibi bir örnek ee, ama bunları biz tabii tamamen dışarıya kapalı bir ortam böyle fanus içinde neredeyse gittiğimizden şu an önemini kaybetti ama orta uzun vade tabii ki yine de bunların ön plana geldiği günler olacaktır.
0: Peki Serdar burada özellikle... E- Dolar Türk Lirası'nda ya da işte Euro TL'de yani Türkiye'de döviz piyasasında işlem yapan yatırımcılar için evet. 2017-2018 yılında canları çok yandığı için Doğru. soruyorum. Yani piyasayı okumanın da hiçbir anlamı kalmadı. Yani o, o 17-18'lerden döviz alan evet. ve bir sabah uyandığında kurun 13'te olduğunu hatta bir 11'e kadar gerilemişti 11'de Doğru. olduğunu gören bir yatırımcı grubu da vardı. Evet. E, bunu bir septe ve bireysel yatırımcı ya da Moody gözüyle değerlendiriyoruz ama işin bir de. Sanayici tarafı var yani okay. bizi dinleyen işte reel sektör temsilcileri de vardır tabii. belki onların döviz gelirleri var döviz giderleri var evet. dolayısıyla bir ülkenin döviz piyasasındaki öngörülebilirlik nasıl sağlanabilir neden önemli biraz bunları da sorayım.
1: Tabi şimdi bir yani iş dünyasında yapılan yatırım hani çok daha uzun vadeli tabii <gülüyor> ki 3-6-12 hatta birkaç yıl işte bir kredi alındığı zaman hani birkaç yıl geri ödemesiz ki o ilk planda yapılması beklenen harcamaların meyvesini vermesi adına dolayısıyla orta uzun vadeli. Türkiye çok ciddi bir aramalı ithal eden o ettiği ithal malı biraz böyle işte bir katma değer yaratıp işte montaj vesaire onu dışarı satmaya çalışan bir ülke. O yüzden her şirketin yani bir döviz ödemesi önemli ölçüde önümüzdeki aylarda, yıllarda var o projeksiyonda o malı şimdi üründeki malı sattığı zaman tahsilat yapıyor euro ile ya da dolarla. Ondan sonra işte dolarla büyük ağırlıkla gidip o malı dışarıdan almaya çalışıyor ürettiği ana malı. Onu işlemeye çalışıyor. Şimdi işçilik maliyeti değişiyor. Fabrikanın kirası değişiyor. Elektrik, doğalgaz zaten hani ister istemez dışarıdan geliyor dışı bağımlılık noktasında. O yüzden hani döviz noktasında en azından kendini hani çünkü ithal ettiğim malın da fiyatı çok değişebiliyor. İşte Çin'de bir kriz oluyor. Doğru. İşte demir cevheri bilmem kaçta kaçına iniyor. Ya da işte bakırda yaşanan sıkıntılar. Yani dolayısıyla yani hem ürün ham fiyatındaki çok büyük oynaklık, bir de döviz fiyatındaki oynaklık olduğu zaman o zaman ben küçüleyim çok fazla risk almayayım zaten hani işte KKM Eyleme vesaire döviz farkı kadar da kazanıyorum hani çok fazla risk almayayım o zaman diye. Zaten makine teçhizat yatırımının çok hani büyük şirketler tarafından yakın zamanda yapılmaması kobilere vesaire dönmesi de biraz bundan kaynaklı yani o riski almaya değer bir ortam yok büyük şirketler için. Küçük şirketlerde bulabildiği her kaynağı işte krediler aracılığıyla, kamu bankaların aracılığıyla erişip büyümeye işletme sermayelerini eksiğe geçirmeye çalışıyorlar yani hani dolayısıyla Türkiye'nin kısa bir özeti bu.
0: Serdar çok teşekkür ediyorum teşekkür aktardıkların için aslında birkaç başlık var Eurobond tahvil piyasası CDS'ler piyasayı evet. okumak derken bunlara çok değinemedik ama sürenin sonuna geliyoruz evet. belki ikinci seride tekrar seninle sohbet etme şansımız olur çok ağzına sağlık olur. Teşekkürler. çok teşekkürler yatırım odaklı podcast'te ekonomist Serdar Pazı'yı ağırladık biz dinlediğin için sana da teşekkür ediyoruz o